0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Pri mikrofóne mám poslanca Národnej rady, pôvodne zvoleného za stranu za ľudí, dnes člena klubu SAS, Jana
1: Benčíka. Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Pán poslanec, vy ste sa rozhodli už nekandidovať.
1: Prečo? Myslím, že je to veľmi jasné. V júli budem mať 75 rokov, čiže som už značne po záruke, tak aj tento jeden dôvod úplne stačí na vysvetlenie toho, prečo vždy chcem kandidovať. Tomu rozumiem na druhej strane,
0: viete, Joe Biden má viac a ešte chce kandidovať za amerického prezidenta, tak samozrejme je to na tom, ako sa kto cíti, ale čiže je to len tento jeden dôvod, či máte aj nejaké iné?
1: Toto je vlastne hlavný dominantný dôvod a sú už aj iné dôvody. Som síce kandidoval som za stranu za ľudí, avšak potom, čo jej zakladateľ v za hodil Flintu do inak to neviem povedať, ako, tak počas som z toho poslaneckého klubu odišiel, hoci som nebol člendom strany spolu s ďalšími bývalými členmi. Potom som vstúpil do poslaneckého klubu SAS kvôli podpore ministerky pani ministerky Kolíkovej, ale nestal som sa a člendom ani SAS, teda ne, keďže nie som členom žiadnej strany, ani sa člendom momentálne žiadnej strany už sa nemiením, tak myslím si, že je logické, že v politických a kariére ne, nemienim pokračovať.
0: Dá sa povedať, že ten Andrej Kiska vás sklamal tým, ako ste povedali, že hodil
1: útlintu do žita? Tak ja rešpektujem jeho dovody, lebo Balverme naozaj mal zdravotné ťažkosti, ale napriek tomu si myslím, že áno, beriem to trochu, že ma sklamal. Musím to povedať úprimne, že ma sklamal
0: tie necelé 4 roky teda povedzme 3 roky e, to sú e, 4 to dovolím nebudú, bude to o pol roka kratšie ale to volebné obdobie e, vy ako hodnotíte svoje pôsobenie v politike? A teraz nemyslím pohľad len na seba, ale aj tú slovenskú politiku keď ste si ju takto okúsili
1: aká je? No, tak ešte som do toho veľmi napriek pokročilému veku mimoriadne naivne s ako si prispieť trochu, to aspoň nejakou vlastne trošku k tomu, aby doslo k zmene tých pomerov, ktoré boli už podľa mňa neakceptovateľné. Myslím tým samozrejme vládu smeru a to všetko, čo vychádza na, na poroch, čo vyplávalo z tej slávnej Kočnerovej trímy. No a dopadlo to tak, ako to dopadlo, to všetci vidíme. Ten, ono, ja som bol vlastne značne deprimovaný už zo samotného výsledku volie, pretože Tedy, keď sa nedostali do parlamentu dve demokraticky orientované strany, ako progresíme Slovensko a spolu, a krešťansko-demokratické hnutie zostali pev bránami parlamentu a hľadom na to, ak, aké strany sa tam dostali a ako akou podporou, už tedy mi to signalizovalo, že to nedopadne dobre a dobre to ani nedopadlo. A poučili sme sa podľa vás z toho, že to,
0: ako hovoríte, nedopadlo dobre, lebo teraz, keď sa pozeráme na preskumy, preferencií, tak to vyzerá, že sme sa nepoučili, nie? Že zase ide vyhrať buď smer, alebo hlas sa vlastne predbiehajú v tom, kto bude na tom prvom mieste, tie malé strany opäť oscilujú viacere okolo tých 5% vrátane S.A.S.
1: tak nedopádne to rovnako
0: alebo ešte horšie tento raz?
1: No nepoučili sme sa samozrejme, nepoučil sa teda slovenský volič, nepoučil, myslíte, že na tej temnej strane tie nároky na tých politikov, ktorých tí ľudia volia, sú minimalistické, teda čo sa týka morálky a čohokoľvek podobného. A teda čo na druhej sú zase až príliš maximalistické. Teda ľudia ak sa tak správajú, keby si mali vybrať nejakého životného partnera, na ktorý budú celý život, ale musia refektovať, že to, že ponúka, je, aká je, a ak nechcú, aby to dopadlo, tak ako to voľno dopadne, a je ja právčne, že tak dopadne, my mali z tých nárokov hľadom na súčasnú situáciu a na realitu, podľa mňa predsa len trochu zláviť, tým nechcem povedať, že človek má voliť vagabundo a tak ďalej, ale predsa len by to mal trochu brať, trochu ako aj zo so zdravým, aby si k tomu
0: privel aj zdravý rozum. Čo tým konkrétne myslíte, lebo tým uh, sa dá myslieť čo, čo uh, tak ve, ve ľudia hovoria, že veď už my sme zľavili z tých nárokov a pozrite, ako to dopadlo, niekto zľavil z nárokov a volil Vigora Matoviča iný vol- zľavil z nárokov a volil Borisa Kolára, Richarda Sulíka, všetko
1: ľudí, ktorí uh, vládli v tomto volebnom období. V ponuke, teda v tej pon- ponuke z toho demokratického spektra vidím nie, niekoľko strán, ktoré nemiením nejako hejtovať ani odsudzovať, ho hoci si... Ani jedna z nich nie je podľa mňa ideálna, nespolňa nejaké ideály, ale hľadom na situáciu, v ktorej sme, myslím si, že každá z nich je voliteľ, voliteľná pre tých, ktorí nechcú návrat do minulosti. No, skúste to konkretizovať. Čo Ktoré strany ty myslíte, ktoré
0: sú podľa vás teda voliteľné? No, tak ja predpokladám, že keď ste v klube SAS, tak bude, pomenujete SAS. To je ešte okrem SAS voliteľný?
1: Kresťansko-demokratické hnutie. Napriek veľmi nízkym preferenciám strana pána generála Macka, ktoré by som teda odporúčal, aby sa rýchlo urobila niečo také, aby tie hlasy neprepadli. Spomenul som už progresívne Slovensko, čiže už asi hej. No,
0: prečo sa SAS s týmito stranami nespojí alebo nespraví spoločnú kandidátku, aspoň s niektorými? No vieme, že KDH a Progresívne Slovensko povedali, že pôjdu samostatne, ale tie menšie strany, aká je tam prekážka? Ja viem, že tá vy nie ste členom SAS, vy o tom nerozhodujete, ale si máte do toho nejaký vhľad, keď sa pohybujete tu medzi svojimi kolegami. Prečo sa to
1: nestane? Alebo prečo sa to doteraz nestalo? No ako ste správne povedali, nie som ani členom a teda ani členom žiadnych štruktúr sásky po novom. Je to ich slobodné rozhodnutie, cítia sa ako dospelá strana a nepochúbujú o tom, že sa dostanú do parlamentu a zrejme nechcú zlávať v rámci kompromisov zo svojich priorít. Ak by som sa vrátil k tomu, že prečo v politike už nepokračujete, tak by ste mi
0: povedali, že pre vysoký vek, ale ja sa chcem spýtať, či to nie je trochu aj tým, či vás neodradili všetky tie aktivity vašich oponentov a teda tu treba asi povedať, že vy sa dlho zaoberáte extrémistami, vy ich na internete Zverejňujete napríklad ich fotky, ktoré možno nechcú, aby boli zverejnené. Ja neviem, že čo majú pod tričkom, aké tetovania hákových krížov a iných deonacistických symbolov a podobné veci možno vidieť na vašom Facebooku. No a oni vám to vracajú, boli vám búchať na dvere, aké veci teda o vás rozprávajú. Toto nie je medzi tými faktormi, pre ktoré ste sa rozhodli už ďalej nepokračovať v politike?
1: To určite nie, pretože všetky tieto veci sa odohrávali aj predtým, ako som sa teda do tej politiky sa dostal. A určite budú pokračovať aj potom, keď už prestanem byť politikom v odzovkách. A veď oni sa na to aj priam tečia, pretože to berú tak, že teraz mám nejakú memoriádnu ochranu, čo nie je pravda, samozrejme a ja, že potom si to že vynáhradí a tak uvidíme. Takže vy sa bojíte toho, čo príde potom, alebo sa toho nebojte,
0: alebo čakáte, že teda o, niekto na vás autočí, alebo na, ako si to mám vysvetliť, toto
1: vaše, tak uvidíme. Nie, ne, neboj, ne, nebojím sa. Ja do, sem do parlamentu dochádzam, ne, tak nechodím, nemám ani vlastné auto, tak chodím verejnou dopravou vlákmi, autobusmi, a, a MHD. A nestretol som sa ani raz s jediným nejakým incidentom, že ma bol postihol. Okrem nejakého toho, kedy si pokrikovania tam pri stanici nejakého človeka, ale inak... A ako som zistil, dvakrát ma, kto si odfotil niekde v autobuse, či v trolejbuse, no aby ťa to tam dal, kde si na Facebook, ale možno je to jeden práve z tých, ktorí predtým vypisovali, že keby som ho stretol, tak čo všetko s ním urobím.
0: Takže oni sú väčší hrdinovia na tom Facebooku, v realite sa ich vlastne nemáme páť, lebo to je potom dosť v rozpore s tým, že vlastne sa stávajú aj nejaké fyzické útoky, ja teda nehovorím o vás, ale no, že od vraždy Daniela Tupého aj ešte predtým sme si vedomi toho, že aj takáto
1: hrozba tu existuje? No, existuje samozrejme, no, ale čo zostáva tým, ktorí sú takýmto terčom, vašim kolegom mnohým, alebo kolegy, nemám, keď sú im adresované neprestaviteľne hrubé, ako vyrážky, keby, keby to brali teda ako tak plne vážne, že to je, to je to, čo ich môže reálne v každej minúte postínuť, tak keby sa nemohli vykonávať ani novinárskú profesiu, by nemohli pomaly výjsť dom, by som povedal, no, tak tá, tá hrozba tu pri tom, tom náraste tej nejakej zloby a tej nenávisti, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach, kde si v tých skupinách nejakých tí ľudia navzájom tak vyhecujú, že sa, tromfnú, sa tromfujú v tom, kto tam napíše nejakú horšiu urážku, vulgárnejšiu alebo nejakú vyhrážku, že čo všetko s tým alebo s toho by bolo treba urobiť, a čo by on urobil kon- konkrétne. Tak áno, väčšinou to skončí tak, ako som povedal, že ma niekto odfotiť niekde v MHD a dá to vyťaľo slavne niekde na sociálnu sieť. Ale nikde nie je napísané, nikdy nie je vylúšené, že sa nestane aj to, čo sa stalo v obetiam vraha pri teplárni. Tá záruka tu nie je jednoznačná, tak
0: Odkiaľ podľa vás toto vychádza? Vy ste povedali, že je teda to zlo, nenávisť, alebo teda taká nejaká zloba, myslím, že tak ste to formulovali. Je to tak, že to vytvárajú aj politici? Alebo politici len už reagujú ako keby na to, že je taká obednávka v spoločnosti? Inými slovami, keď toto vykrikuje Mazurek, on to zlo tvorí alebo iba reaguje na to, že vlastne v spoločnosti možno historicky na Slovensku sú tu také prúdy, kde ľudia naozaj prahnú po tej
1: nenávisti a on im len dáva to, čo tí ľudia chcú a preto ho volia. Myslím, že sú to spojené nádoby a ťažko povedať, to je to istá otázka, akože čo bolo skôr, či vajce, či sliepka. Áno, niektorí reagujú na objednávku a zase dáva sa, samozrejme, tí ľudia zase berú to, čo tých svojich, čo povedia tých obľúbení politíci, veď netreba povedať, ale ako máme tu poslancov ako Blaha, ktorý opakovane sa to tomu teda konkrétne dvakrát vyprovokoval ten dáv k skandovaniu tých, naj, tých najvrúgárnejších úrádky na pani prezidentku prečoľa si to vyskúšal tu pred parlamentom a druhýkrát pozadí za ním celou svítou, celou verkúštkou smeru to myslím, čo to bolo vnitre. No a tie reakcie spoločnosti sú aké. Popularita pána Bláhu ešte stúpla.
0: Tým vlastne naznačujete, že to je problém, ktorý je hĺbší ako pán Bláha.
1: Ten problém je, je problémom našej spoločnosti, bohužiaľ. Ako keby áno, dá sa že on reaguje na objednávku, ale tá spoločnosť to očakáva. Tá spoločnosť to akceptuje, tá spoločnosť to oceňuje. Teda nie celá časť tej spoločnosti to oceňuje. A práve takíto ľudia majú aj v politike Úspech. No a tu sme pri tom, že vy už nie ste
0: nezávislý analytik alebo človek, ktorý teda sa vyjadruje k témam extrémizmu niekde na Facebooku, ale vy už ste 3 uh, roky v politike, máte možnosť ju tvoriť a nepodarilo sa vám ju zlepšiť. Ten stav pred tromi rokmi nebol iný ako teraz, alebo ak bol iný, tak možno teraz sme si ešte pohoršili. Tak, to, to je forma, forma otázky, tak skúste sa vyjadriť, či to tak je, alebo nie je. Prečo? Prečo vlastne tým, že ste boli aj vy v politike, sa s tým nepodarilo nič
1: urobiť? No, tak len, napríklad taká vec, že na špeciálnej prokuratúre bolo prečas špeciálne oddelenie na boj proti extrémnismu, ktoré viedol pán prokurátor Tomáš Hans. Toto sa ostatné bolo zrušené s tým, že ako tí ľudia snaď majú nejako menej práce ako tí ostatní a že teraz to budú robiť všetci, ale podľa mňa tá špecializácia bola dôležitá a to nasadenie, s ktorým to robil pán Tomáš Hons, takisto a to skončilo to so tým, že Tomáš Hons plne rezignovaný vlastne, napriek tomu, že pokiaľ som sa dovedel, mal ponuku, že aby, že on, bude oslobodený. aby sa venoval, tam zostala, venoval sa len ten probánek extrémizmu, napriek tomu, ako vlastne sklamaný, reugnovaný ospiesialný prokurátor je odišiel na prokuratúru generálnu.
0: To alebo len jeden aspekt, ale ja sa vás vlastne pýtam na to, že či aj táto vláda za to neniesie nejakú zodpovednosť, lebo vy ste vlastne členom vládnej koalície, alebo teda vy ste boli, aby som bol presný, e, najprv v Zaluďoch, potom aj v SAS, e, ste boli členom koaličného klubu, najprv jednoho a potom druhého, e, a nič sa nepodarilo zlepšiť v tejto oblasti?
1: No, boham sa, že sa veľmi, veľmi toho veľa zlepšie nepodarilo hoci práve. Táto vláda musí mať obrano podľa niektorí ministri zriadí na svojich ministerstvách oddelenia, ktoré, mali, ktoré bojovali a bojujú proti šíreniu nepravdivých správ a ktoré sú tiež zdrojom toho napätia složnosti, ktoré vytvárajú, vytvárajú pre extremistické názory neraz. No len, len to je tak, že tie oddelenia majú. Počet ľudí, ktorí tam sú, strátajú v jednotkách, zatiaľ čo tá scéna košpiračná, ktorá tu vyrástla, nie je teda len autenticky slovenská, je to v rámci hybridnej vody, vieme, že tu pôsobia, pôsobia na to masívne zahraničia, ani nemusíme menovať krajinu, je na nás, ktorá krajina to je. To košpiračné podobie je natoľko silné, že títo ľudia jednoducho ten boj s tým niekto nezvládajú. No tomu rozumiem, ale opäť... Vy ste boli pri moci, alebo vaše strany,
0: ktorých vy ste, ktorých, ktoré vy reprezentujete alebo ste reprezentovali, tak mali ministerku spravodlivosti, pani Kolikovú napríklad, ktorá mohla niečo spraviť so systémom spravodlivosti na Slovensku. Boli ste v koalícii, ktorá mala vlastne všetku moc. Tak prečo sa s tým nepodarilo nič urobiť?
1: A tak prostrediek, akože prostredie spravodlivosti tvoria nejaký nie, nie, abstraktný pojem sú... Je to súbor ľudí, ktorí v ňom pôsobia. Ak teda rátame o Karničine v trestnom konaní, prokuratúru a súdnictvo. Súdnictvo je nezávislé, ani samotná ministerka samozrejme nemôže meniť rozsudky ani podpajovať súdcových funkcie, by som povedal. Takže táto náprava je, by som bola v rukách tých samotných sudcov. Čo sa týka policie, vidíme, že je, väčšia časť tej policie teda pracuje naozaj tak, že si to zaslúži uctu našu a hodnotenie, ale časť policie zrejme tak celkom nie je povedieť to z toho, že z Robert Fico disponujú náhrávkami, ktoré nemôžu mať od inaké iné, aleba z prostredia policie, by som povedal, prípadne prokuratúry a oni tieto náhrávky v manipul- manipulatívnej podobe zneužívajú na politický boj. No a potom tu máme pána generálneho prokurátora Žilinku, ktorého som ja osobne nevolil a ne, som ho nevolil a som, a som proti, myslím, že celkovo. Nás bolo 16, ktorí sme ho nevoli 12 z klubu za ľudí, tedy ešte a 4 poslanci S.A.S. a z toho sme hlasovali aj proti nemu. No my, pán prokurátor Žilinka sa nám vyfarbilo, ako sa vyfarbila, je barličkou pre ľudí, ktorí sa, ktorí majú na krku vážne obvinenia a s mocou legezárneho paragrafu 36 sa týchto obvinení. ďaka pánov Bjorko Žilinkovi zbavujú. No dobré, ale opäť, kto za to môže, keď vlastne
0: táto koalícia zvolila pána Žilinku? Táto koalícia, mala ministerstvo vnútra, e, vedela tam riešiť tie problémy, ktoré hovorí, že ak unikajú nahrávky, tak smer tam má nejakých ľudí. No tak policajt, ktorý porušuje zákon a vynáša nahrávky smeru, tak by tam asi nemal byť. a ja možno to... E, k tomu uh, ministrovi alebo uh, policajnemu prezidentovi pretekať cez prsty? Nemajú uh, títo ľudia zo súčasnej koalície nad tým kontrolu, keď uh, sa dejú tieto veci, ktoré vy síce hovoríte, že sa objektívne dejú, ale uh, kto iných mal riešiť ako vládna koalícia?
1: Konkrétne k policajnemu pána policajnemu prezidenta si vážim veľmi a ja myslím, že je to človek na svojom mieste. A že prečo toto nedokáže, nedokáže alebo nevie, nedokáže zastaviť, mi nie, jasné, ale zrejme sú, existujú spôsoby také, že sa nedá určiť osoba, ktorá je za to zodpovedná. Vieme, že boli úniky zo spisov. Miene, že sa vyšetralo, že kto môže byť za tými únikmi. Neviem, či sa podarilo identifikovať tých výnikov. Ale vieme aj to, že časť policie, teda veď bola tá známa, ako vojna v policie inšpekcia. Inspekcia policajná zatkla vyšetrenovaných vyšetrovateľov A nie len pán Fico, ale aj predseda Národnej rady vtedy hovoril o tzv. Čurilovskej mafii. No tak potom sa tak vaša otázka, že kto za to môže, no ak teda vplyvná strana vládnej koalície takto označuje tých, ktorí v policii robia statočne a hrania svoju správu, svoju prácu, označuje takýmito prílaskami, tak odpovede, myslím si, dosť jasná, že kto za to môže.
0: A vy ste s tým nevedeli nič urobiť, lebo uh, tak uh, neviem sa vžiť do pozície poslanca, ktorý teda sedí v Národnej rade, ale keď stretnete Borisa Kolára niek z náchodbe Národnej rady, tak uh, mu neviete povedať, že počuj Borisa, toto robíš prečo, alebo že uh, škodíš tým Slovensku, ak si to myslíte? <laughs>
1: Takže si vieme, aké boli vzťahy aké sú moslemské pozície. Ľudí boli vo so vládnej koalícii a vieme, vďaka čomu pán Boris Kolár mohol robiť to, čo, ro- čo robil a vďaka čo, a čo môže robiť. No. Vieme, že tu bol istý, istý pán, ktorý bol postupne premiérom, potom ministrom a teraz je poslancom a vlastne on ho úplne na, na úvod, keď sa dostala vláda a svojho najbližšieho partnera pána Borisa Kolára. Nikdy ako žiadne veci mu ako nevytýkal de facto. Pokiaľ došlo k nejakému podobnému anexesu, ako som spomínal. On mal iných nepriateľov.
0: No to vidíme, alebo videli sme, že teda pán Igor Matovič a pán Sulik sa tu nejakým spôsobom hádali celé volebné obdobie, veď nakoniec sa, sa odišla z koalície. No a ten, kto na to doplatil preferenčne, je Igor Matovič, pretože spadol z 25% na hranicu zvoliteľnosti. Čím to podľa vás je, že na to nedoplatil Boris Kolár, o ktorom vy hovoríte, že on bol tiež ten destruktívny prvok a jeho preferencie neklesajú.
1: Pán Kolár má zrejme voličov, ktorým takéto veci nevadia.
0: Dobre, poďme ešte k tej zodpovednosti za to, čo sa dalo zmeniť, či ste to zmenili alebo nie. Dnes je aktuálny rozsudok nad takzvaným teda spevákom Rebornom, ktorý bol obžalovaný aj zraz oslobodený. Vy ste ho popísali ako extrémistu. Tak opäť by som sa opýtal, kto za to môže, keď vlastne táto koalícia mala moc celý čas v rukách. Veď tu, tu nejde len o to, že kto sedí v
1: tom talári súdcu, ale aj o to, aké sú zákony. Tak teraz prvý rád byli s vami úplne absolútne nesúhlasiť, pretože na toto nemôže ani koalícia, ani opozícia, toto je, bolo v rukách súdo, už teraz v konkurcie súdo, pretože Jaroslav Rebor Pagáž bol no nepravoplatne odsúdený špecializovaným trestným súdom na 4 roky, na tvrdo, Najvyšší súd tento odvolanie, najvyšší súd tento rozsudok zrušil a práve dnes následne ho oslobodil spod obžaloby aj špecializovaný trestný súd. Takže celá vec bola už len a jedne v rukách súdcov, ktorí pojednávali na špecializovanom a na najvyššom súde. A to jednoducho nemôže oplivniť nikto, pretože súdnictvo je celkom správne ako tretou nezávislou mocou štáte. Tomu samozrejme rozumiem, ale veď súd
0: posudzuje, či ten človek naplnil nejakú skutkovú podstatu trestného činu a tá je definovaná v trestnom zákone a trestný zákon schvaľuje parlament a teda aj vy, aj pani Kolíková ho modifikovala, inovovala, to samozrejme prešlo parlamentom. Takže to, čo je trestné a čo nie je trestné, definujete v prvom rade vy ako parlament a až v druhom rade ten súd, ktorý to aplikuje na konkrétny
1: prípad. No, tak si povedzme, že napríklad tu bol rozsudok nad Marianom Kotlevom, ktorého prvostupňový súd, špecialist trestný súd, odsúdil na 4 roky a 4 mesiace, zdeňa na tvrdo, podľa tých paragrafov, a podľa tých istých paragrafov ho najvyšší súd sú tento rozsudok zrušil a dal mu polročnú podmienku, pokiaľ sa pamätám. No, to je pre mňa skutočne teda ne, priamne pochopiteľné. Pretože poznám rozsudky že sa rezovalo, trestného súdu trestného iných súdov týkajú to sa extrémizmu kde takým tým lokálnym agronátskom za to, že nie, niekde Opity aj lovali, alebo čo si zhreli na Facebooku, ale inak sú to neznámi ľudia, ako nové ľudia, ktorých nepozná nikto a ktorí nič neznáme, neviem žádny politický vplyv. Dostali si sa tiež podmenečné na rok alebo na dva roky za, za takéto veci. Ja teraz nechcem znižovať to, že nemali byť potestaní, ale ak teda Špičkovi, predstaviteľ extremistickej scény, ktorý sa pomaly 10 a angažuje politicky, tam pán súd najvyššieho súdu povie, že podľa neho teda ten pôl stačí na jeho prevýchovu. Tak to už potom nie je o tom o paragrafe, pretože podľa toho istého paragrafu Bola predosujil na 4 roky tvrdo a potom dostal podmienku na roka na pol roka, ale to závisí od toho, kto ten kogrdý paragraf aplikuje.
0: No áno, ale aj ten súd má vlastne nejaké hranice, má spodnú hranicu, má hornú hranicu, môže ju zvýšiť alebo teda väčšinou asi znižiť v prípadoch, ktoré sú vymedzené zákonom a tie zákony držíte v rukách vy. Preto moja otázka stále je, že čo ste robili celé to volebné obdobie, keď vlastne teraz na jeho konci konštatujete, že neviete to pochopiť, či
1: ako ste to, to formulovali, že to je pre vás
0: nepochopiteľné.
1: To je opäť vec, ako vy to státe tak, že mňa nudite vyvíňovať seba alebo ostatních ľudí, ako z vládnej koalície, ale to je tá otázka je úplne zle postavená, pretože každý paragraf, každý ten, každý ten to má určité rozpätie, že o, do, no, tak a v tom práve je, je tá teda možnosť, že ten súd, ten súd a ten sú sama voľnú ruku v tom, ako ten paragraf aplikuje a aký test, v akom mu dá no, a jeden, jeden súd sa rozhodol, že 4 roke, 4 mesiace a rozhodol, že poročná podmienka no, a s tým neurobi nikto nič, žiadny politik žiadny parlament, žiadny, žiadna vláda no, Môžete nastaviť tie
0: pravidla tak, že to rozpetie bude menšie lebo opäť hovorím, že ten súd postupuje len podľa toho čo mu vlastne vy ako legislatíva umožníte
1: Pani ministra Kulíková mala pripravenú zmenu trestného, trestného zákona, pripravil to celý čas až teraz dochádza to k tomu, že u určitej modifikovanej podobe to podáva aj nástupca. To nie je veď, ako tieto veci sa nerobia tak, že ak by mala si ako by to, že by toto by sa malo robiť nejakým adok poslaneckým návrhom, ale to, tak nerob, to, sa tak, to je práve tá. tak sa to robiť nemáno toto je vec, ktorá je vysoko odborná ktor- ktorá má prejsť všetkým tým patežným konaním a potom to má byť ako prijaté tak toto to sa svojím spôsobom dialo ale vlastne k, k tomu k- mene toho trestného kódexu nedošlo Rozumiem Pôviem, posledná
0: téma vy vlastne ste kandidovali do parlamentu aby ste bojovali proti extrémizmu to ste robili predtým naznačujete, že to vlastne budete robiť aj potom kto všetko sú podľa vás extrémisti a čo ich definuje?
1: No, extrémista je človek, ktorý, ktorý vyznáva nejakú ideológiu, ktorá je pre spoločnosť škodlivá a snaží sa túto ideológiu uplatňovať prostredníctvom politiky a aj v praxi. To sú teda tí politicky angažovaní extrémisti. No a potom sú to extrémisti, ktorí sa síce politicky neangažujú, dajme tomu, ale extrémistické ideológie vyznávajú. Že si teda za extrémistické považujem teda te ideológie ak fašizmus, neonacizmus a komunizmus. No aj toto nemáme už u nás vyriešené, pretože akoby ten komunizmus, teda tá teda, príhávanie teda, teda, náklodnosti ku komunistické ideológie a používanie tých symbolov komunistických sa berie ďaleko benevolentnejšie ako používanie tých symbolov, ktoré sú, 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 sú záležia s fašizmom alebo s nacizmom.
0: Tu mierim k tomu, že keď tí no, ľudia hovoríte, zostaňme pri uh, uh, extrémizm toch, ktorí sú politicky angažovaní, že kde sa dá nakresliť tá čiara, lebo tak dnes už nikto si, nikto príčetný, alebo tak to má IQ uh, vyššie, ako nejaká hodnota si uh, nedá na seba nejaký hákový kríž, alebo sa nebude s ním fotiť a ne, nenapíšeš si, že my sme nacistická strana, ale všetci sa tvária, že ľudová strana uh, aj nenapísal už tie stanovy, tak ako keď mu Slovenskú pospolitosť zrušili Uhrik si napíše, že je republika vlastne toho by ste možno teda zaradili ešte medzi extrémistov. A čo potom tí ostatní? Čo Boris Kollár, ktorý vlastne kampaňoval proti migrantom? Čo Smer, ktorý vlastne no, tu hovoríte o pánovi Bláhovi? No, kde je tá hranica? že Kde ešte tí ľudia sú extrémisti a kde už vlastne sú extrémisti síce áno, ale prezlačení za slušných politikov? No, ako by ste to definovali?
1: tak je rozdiel medzi, medzi pojmom ako všeobecným pojmom extrémista a po konkrétnymi teda pojmami ako fašista, bolševik, nacista. Áno, aj v Národnej rade sú poslanci, ktorí sa dostali na, do parlamentu na kandidátke kotleboj strany a možno o nich nemôžeme v plnej miere hovoriť ako o, o nacistoch, ani ako o fašistoch, hoci niektoré ich prejavy tieto definície naplňujú. Ale v iných oblastiach tak sa k tejto ideológii totalitne nehlásia. No tak, ale potom
0: sú, alebo nie sú fašisti, alebo teda sú extrémisti, alebo nie sú extrémisti. Lebo na tom sa zjavne nezhodnú aj, ja neviem, Boris Kolár, ktorý hovorí o Tarabovcoch, že nie sú fašisti, podľa neho len teda takí tvrdí kresťania. Um, ako môže byť niekto fašista
1: len trošku? Ale to nie je o tom, že byť fašista len trošku, ale ide o... o Určite, ak to sme o extremistických názoroch, tak teda napríklad konkrétne u pána Kufu aj ho, ho, za extremistické názory ich, možno považovať ich vzťah k LGBT komunite. Tam majú názory naozaj totožné s tými, ktorí sú naozaj privežení určitých totalitných ideológií, ale v viacerých oblastiach takí nie sú, ako to je pravda. Ako. Nie, nie sú sú je rozdiel teda medzi krajnou pravicou a, a fašistami. Teda to je ako aj v Európskom parlamente. Tam sú tie strany, pán Marie Le Pen a, a podobne. A ani tí napríklad nezobrali tých, ktorí z Uhríka, sú súdcu, ktorí z Radačovského nezobrali do svojej frakcie. Takže hoci sú tie strany, ktoré sa hlási teraz pán Kolár, ktoré sú antiimigrantské a majú tú retoriku naozaj veľmi tvrdú a nepeknú, ale v iných oblastiach predsa len budú zlávili do svojich pôvod, pôvodnej retoriky. No, alebo niektoré takú ani nikdy nemali, len sú proste, sú krajne pravicové, ale nie sú v nich sú extrémistické, fašistí, fašizoidné.
0: Takže krajina pravica, uh, by ste povedali, že je v slovenskej politike rozšírenejšia ako uh, v fašisti.
1: To som nepovedal, ale existujú aj v slovenskej politike ľudia, ktorí majú blízko v niektorých oblastiach ukrajinej právici a nemôžu ich jednoznačne považovať za fašistov, tak by som to povedal. Nie je toto
0: problém polovice Slovenska, alebo keď si pomenovali, že majú napríklad tí kufovci extrémistický názor na LGBTI komunitu, nie je to naozaj problém polovice Slovákov, že majú takýto názor pomerne extrémistický, že teda buď ich nenávidia, alebo ich nechcú vidieť, alebo im upierajú akékoľvek práva. Veď to je na Slovensku, ja teraz vám nepoviem čísla, ale tak určite to osciluje niekde okolo 50-40%, viem, že tam sa naposledy hýbal nejaký e, takýto preskum, neviem ho teda presne citovať, ale e, t- tá otázka je zjavná, nie je toto teda problém väčšiny Slovákov, alebo veľkej časti Slovákov?
1: No problém určite to je, a chcem dúfať nie teda aj v väčšej časti Slovákov, ale v našej časti Slovákov to problém určite je, bohužiaľ, to je pravda. Len tam, je to teda, teda diferencovať, či to niekto byl len tak, že no, tak mne sa to tak nejako nepozdáva, či dokonca brídi, alebo o tom nechcem ani počuť. Ale, ale potom, alebo či potom ide aj o tie postoje, ktorú sú vyložené návisné a ochotní sú tí ľudia prejsť aj praktickým prejavom vyjadrenia svoje toho negatívneho vzťahu a tie nenáviste k týmto ľuďom. Tak tých dúfam až tak veľa nie je. No. Dobre,
0: ďakujem vám, pán menčik.